0: Olha a gente aqui de novo no FVCast, pedindo para que você, que ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora esse tempinho aí, antes da gente começar a nossa conversa, para fazer a inscrição e, lembrando, ativar as notificações. Quando você faz isso, você ajuda demais o canal, porque ele se torna mais relevante, o YouTube vai promovê-lo ainda mais e outras pessoas vão poder também usufruir do conteúdo aqui do canal do FVCast. Como todos os episódios foram especiais até agora, hoje não poderia ser diferente. O episódio de hoje tem uma convidada VIP, VIP que nada mais é e nada mais menos é, nada, nada mais menos é, nada a ver... Nada menos é, né, amor? Nada mais também. Nada mais. Minha esposa, Ana Paula Valvassoura. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. <risos> Para quem não sabe, hoje, 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 dia 8 de novembro, além de ser aniversário da nossa filha mais nova, é também a data oficial do nosso casamento. Porque a gente casou dia 8 no civil e dia 9 no religioso. Então, hoje é uma data comemorativa do FVCast. Como é que Cada você vez. se sente? Sendo casada, 19 anos de casamento e quase 22 de relacionamento. É, 22. 22. Dois anos e pouquinho, você me enrolou, e aí a gente casou. É, não foi isso?
1: Não, eu não. não te enrolei, não.
0: Não, não me enrolou. Não. Muito bem. eu
1: não te enrolei, não.
0: Como é que você gostaria que as pessoas, hoje, pudessem participar desse... ...quanto é jeito, e aquelas que forem possíveis de ser respondidas, nós vamos responder aqui.
1: Eu quero responder.
0: E aí a gente vai falar um pouquinho também, né, amor, sobre é, casamento, sobre o desafio da vida da esposa do pastor como é que é ser casada com o um pastor, criar filhos, os desafios nessa pandemia, como é que tem sido, e uma série de coisas que a gente vai estar falando hoje. Já vou dizendo de antemão que ela não vai cantar, é, graças a Deus.
1: Foi proibida.
0: A direção aqui achou por bem é, proibir que ela cantasse, mas qualquer dia a gente faz uma live musical, Aonde ela vai, com certeza, participar com a sua linda voz. <risos> Muito bem. Amor, fala um pouquinho sobre a sua conversão.
1: A minha conversão? É.
0: Como é que você se converteu, como é que você chegou no Evangelho, como eu... é que tudo foi?
1: Eu... Fui, foi da seguinte forma, meu pai teve uma, um AVC e um pastor, eu não sei se era pastor ou se era obreiro da Universal. Universal do Reino de é, Deus. é. Foi até, estava no centro médico e perguntou o que que a gente estava fazendo naquele lugar. E aí nós dissemos que meu pai tinha tido um AVC e que os médicos disseram que é, era questão de, minuto, de tempo, né? E esse obreiro entrou na UTI com meu irmão, orou com ele, abriram a Bíblia e caiu a ressurreição de Lázaro. E ele disse para minha mãe e para mim que se nós acreditássemos, Jesus tinha um plano muito importante para fazer na nossa vida. E que quando nós saíssemos daquele hospital era para a gente procurar uma igreja. Aí eu perguntei de onde ele era, ele falou que era da Universal. Aí nós frequentamos um tempo a Universal, meu irmão quis vir para a igreja do Nazareno.
0: Você era obreira no Universal ou não?
1: Não, eu não era obreira da Universal.
0: <risos>
1: é. Obreira eu não cheguei a ser. Não? Não, mas eu ia nas campanhas.
0: Revoltada?
1: Ai, quando meu irmão começou a vir aqui, eu fiquei revoltada. Aí eu Sim. falava, não, não é possível isso, eu ia sozinha. Mas aí, com o tempo, meu irmão pediu para eu ir até um acampamento de que estava tendo aqui na igreja. Eu fui nesse acampamento para acompanhar meu irmão. Aí chegou no acampamento, eu falei assim, aí ah, eu vou fugir, porque isso daqui não é para mim. Eu vou pular esse portão, eu vou arrumar um jeito de alguém me pegar. Aí meu irmão falou que não tinha como. E eu falei, não, eu vou dar um jeito. E eu me lembro que eu estava no quarto deste acampamento, e eu fiz uma oração em silêncio. Falei, Senhor, se o Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor fala logo, ou então me libera, porque era muito diferente aquilo lá para mim. Eu não entendia a alegria das pessoas, era uma coisa assim muito diferente para mim. E, quando teve um culto à noite, começou um louvor e eu comecei assim, poxa, como, por que essas pessoas são tão felizes assim, né? e porque eu tinha um buraco no meu coração que não, não era preenchido. E no dia o pastor parou e falou, tem uma pessoa aqui que hoje diz que se Jesus tem um plano na vida dela, que é para falar ou então para liberar ela. E eu falei, sou eu, não é? Uhum. E aí eu senti a presença de Jesus, me converti naquele dia... Eu me converti no meio. sua mesmo...
0: conversão foi real no foi no acampamento.
1: Foi. Aí eu me converti. No final de semana seguinte, eu já havia me matriculado aqui na, na escola, de, na classe de batismo. Na classe
0: de batismo. Importante Inclusive, isso, é. quem
1: era? A, a minha professora era sua mãe.
0: Minha mãe? É. Olha que profético Olha, esse batismo. Prof... <risos> é um batismo profético. <risos> é. Olha aí.
1: Era sua mãe, só que eu nunca tive aula com ela, porque ela é. É, sempre era... juntava com outras Sei. salas, porque não tinha dado o número. Aí, acho que era... Doutor, é... Silvio, Silvio. Penteado. Penteado.
0: Silvio Penteado.
1: Exatamente. Dava aula
0: e ele era o responsável pela classe de batismo.
1: Exatamente. Que legal. É, aí eu me e aí você aqui. veio para a
0: igreja, batizou-se aqui junto com a sua família, né?
1: Pastor Fernando que me batizou. Pastor Fernando César, Exato. hoje
0: superintendente do distrito. Ele te batizou. batizou. E era, acho que a, era, a gente estava com o batistério do era, lado de fora. Era do
1: lado de fora. Era, era um porque tanque. Tava em eu reforma. Acho. É. Era um tanque.
0: Estava em reforma o, a plataforma. E o batistério era uma piscina
1: Isso. de fibra. Exato. Que aí
0: a gente colocava do lado de fora e batia. Um tancão, né? Era. Era um tanque, água fria pra caramba e o pessoal batizava. E desde ali você começou a frequentar a igreja. E, e quando é que você se apaixonou por mim? O pessoal tá louco para saber para essa pergunta, a resposta.
1: Ah, amor.
0: <risos> eu vou é. falar a
1: verdade, eu vou é. falar a verdade, porque a verdade. eu eu vim aqui para falar a verdade. vim é para falar a verdade. Eu vim para falar a verdade. O pessoal eu da vim. direção por gentileza. Agora eu já tô mais solto a necessidade da...
0: é apliquem a censura.
1: É... é... Você estava conversando com o meu irmão.
0: Sei. É, porque eu e o irmão dela estudávamos na mesma escola. É, Colégio Batista. Batista. Quando criança. É, na época de ginásio. É. Jogava bola, futebol de salão. E aí vocês começaram a vir à igreja encontrei o seu irmão aqui. Isso. Aí eu estava conversando com ele. Alexandre Gialuca.
1: Alexandre de Aluca. Só que eu
0: chamava ele de Cotrim. Exato. É o sobrenome da mãe.
1: Ah. Aí vocês estavam aqui no último banco e meu pai acaba, tinha acabado de chegar para pegar a gente. E aí, a hora que eu cheguei. Para chamar meu irmão, o Espírito Santo falou assim para mim: você vai casar com esse rapaz. Deus
0: mandou, tem que casar, gente.
1: Aí, mandou, eu falei: meu Deus, Deus mas. Deus falou: vai
0: casar com esse é... rapaz.
1: Aí eu falei assim: meu Deus, mas. Eu... Você
0: só casou eu porque não... Deus mandou?
1: Eu não conheço, eu levei, eu levei um susto, né? Você é? só
0: casou porque Deus mandou, amor?
1: Não. Não. Não, eu, tá me... eu me apaixonei. Sei. Eu me apaixonei é. e, inclusive, quando nós, quando você me pediu em casamento, minha mãe me perguntou que achava que era muito cedo, não é? é. Que eu deveria esperar se tinha um certeza. pouco, é, que tinha que, que eu, eu tinha que casar com o homem da minha vida. Aí eu falei para ela, falei não, mãe, ele é o homem da minha vida. Aí ela falou para mim, então eu tudo bem, então você vai casar. Mas, se no meio do casamento você descobrir que ele não é o homem da sua vida, ele vai se tornar o homem da sua vida.
0: <risos> eu amo minha sogra. Eu lembro quando a gente ficou noivo, foi na casa dos meus pais, aí eu fui pegar você com seus pais na sua casa, para o noivado, assim, bem íntimo. Bem, né? Foi só bem, a gente, é. trocou aliança ali, só porque a gente... Aliás, é algo que precisa ser sempre feito resgatado e valorizado, que é noivado. Parece que o pessoal hoje perdeu esse romance, esse compromisso de namorar, noivar e casar. E a gente foi noivar, ficamos ali, aquela cerimônia, os nossos pais nos abençoaram, o noivado, que é o passo para o casamento. Aí eu fui levar vocês embora, lembra? Lembro. Aí estava você na frente comigo, seu pai e sua mãe atrás. É. Aí a gente estava no caminho... De volta da casa dos meus pais, para a casa dos seus pais, sua mãe disse assim, oh, Flávio, já vou avisando, comigo é daqui para frente, comigo não tem marcha ré, hein? noivô é para caminhar. E já vou avisando também, se ela começar a dar trabalho, você só me avisa que eu sei onde aperta. Dali eu me apaixonei pela minha sogra.
1: É, e até hoje é assim, ela, até sabe hoje é assim ela sabe onde
0: aperta. E a gente casou, é. foi uma aventura, porque, para quem não sabe, a Ana ela é aquela campineira raiz, nascida e criada no miolo ali da cidade, Moraes Salles com a irmã Serafina, é. e nasceu e viveu até o casamento no mesmo prédio. Você só mudou de apartamento de um andar para o outro. De não?
1: andar para o outro.
0: Mesmo prédio. Mesmo 20 prédio. E quantos anos você tinha? 24, 20 25, 26. 26? 26. 26 anos morando anos. no mesmo prédio. Foi a verdade que você casou. E o pessoal vai fazer a conta agora. Quantos anos você tem?
1: Não, não faz não. não. Acho que já é. foram. É. Aí a gente,
0: a gente casou. E foi uma conversa, assim, bem franca, né? Porque foi. eu me lembro daquela conversa. Eu te fui te levar em casa, paramos ali na frente do prédio e antes da gente dar um passo, assim, para o casamento mesmo, eu, eu fiz um discurso de tratamento de choque. Você lembra ou não? Lembro. Eu falei, olha, eu sou pastor. Meu negócio é evangelho. Eu, meu, eu fui chamado, meu negócio é servir a igreja, servir a Deus. A minha vida é assim... Cada hora eu estou num canto, se Deus me mandar para cá eu vou, para lá eu vou, se Ele mandar ficar eu fico. Você tem que entender, se quiser casar comigo é desse jeito. Você lembra desse eu discurso? Eu lembro, lembro. Como é que você reagiu?
1: Eu levou um choque, né? Levou? Levei, eu levei um choque. Ali eu fiquei assim, falei, meu Deus... O que, que eu mas, vou fazer? Mas, mas eu, eu me apaixonei que... e...
0: É. Mas você não acha que isso foi importante? Não, você foi muito importante. Você saber desde o início... Que... Não é importante os casais saberem. É. Desde o início, qual é a proposta? A minha realidade é essa. É. Porque o que às vezes a gente encontra são casais que casam-se com um ideal inalcançável. É. Aí eu vou casar, mas depois que eu casar, eu vou deixar ele do jeito que eu quero, ele vai fazer o que eu quero e aí vira aquele cabo de guerra, né?
1: É, não. Eu acho que a gente sempre foi muito verdadeiro, né? É. Desde o começo. É. E aí, quando você me disse tudo isso, eu falei para você: bom, eu também quero te avisar que eu não trabalho no Ministério Infantil. Você lembra disso? Lembro. O medo dela era ter
0: que cuidar do Ministério Infantil. Eu
1: não, não trabalho não é. Ministério Infantil. É. Não é, é porque eu tinha o um escritório, né?
0: Ela. Para Na... quem não sabe, pessoal, a Ana é advogada. Quando nós nos casamos, extremamente atuante, trabalhava no escritório, cheio de cliente, e a vida era assim bem intensa, né? É. Eu vivendo a intensidade do ministério e ela vivendo a intensidade da carreira da advocacia.
1: É. E eu lembro que foi um cliente e tinha uma foto sua na minha mesa. Ele perguntou, né? o que, que a foto do pastor está fazendo ali? <risos> eu falei... Você já imaginou
0: que irmã é essa? Bota a foto do pastor na mesa. É.
1: Ah. Eu não estava junto, era uma foto só sua. É. Aí ele perguntou para mim, o que, que a foto do pastor tava tá fazendo na Achou que na era um santinho mesa? já. Ah, Eu acho que sim.
0: O <risos> teu irmão acendeu uma vela para o pastor que está aí. Ah.
1: Aí eu falei para ele, não, é meu noivo, não, eu vou casar. Aí ele perguntou assim para mim, você canta?
0: <risos> no
1: mistério de louvor É
0: esse negócio do canto Te persegue né amor Me persegue. Canto, Aí é. eu
1: falei não, eu não canto Ele falou pra mim, você prega para as mulheres? Eu falei também não Aí ele falou assim, trabalha no departamento infantil Eu falei não Ele falou, então você não pode ser esposa de pastor?
0: Você que... Mas, vamos parar aqui um minutinho Você sabe que cria -se esse estereótipo né? Que a esposa do pastor Ela tem que ser uma pastorinha é. né? é? Ela tem que saber pregar, ela tem que saber liderar, ela tem que cantar no coral, ela tem que. que é uma imagem que durante muito tempo as pessoas criaram sobre a mulher do pastor. Quando a responsabilidade maior de qualquer esposa é cuidar do seu marido, esse é o maior ministério da mulher, é cuidar do seu marido. E isso, graças a Deus, você sempre soube fazer muito bem, né amor? Graças a, graças a Deus, casei bem pra caramba. Minha esposa sempre cuidou muito bem de mim. Mas foi o desafio né, de você sair de um universo completamente diferente, porque ao contrário é, da minha vida, eu nasci num blar evangélico e pastoral. Então o universo para mim era um universo comum, né de Eu já sabia, você não, você
1: não, não nasceu
0: num berço evangélico, e não sabia nada sobre o que era a vida pastoral. E, aliás, tem um episódio que você disse que trabalhava no fórum, ou encontrou alguém que você trabalhava, um juiz que você chegou a trabalhar, né? Trabalhei. e viu sua aliança de noivado, é. e perguntou como é que foi essa história. Conta aí. Não,
1: essa daí foi quando eu voltei do acampamento. né? Ah. Eu voltei e eu me converti mesmo. Eu não desviei depois daquele dia, eu me converti e aquela sensação, não é, de você fazer com que as outras pessoas conheçam quem é que preencheu o seu coração. Uhum. Então eu voltei do acampamento fervorosa, querendo com que o mundo conhecesse Jesus. E aí eu fui numa festa que tinha da faculdade, que eu havia me formado há pouco tempo. Aliás, quando meu pai teve aneurisma, foi no baile de formatura.
0: É, é? Do, seu irmão, do, irmão, do seu irmão,
1: do meu irmão, do meu irmão. E é tão interessante porque quando eu falo do baile de formatura do meu que foi no baile de formatura do meu irmão, eu vejo assim é, mudando, né, completamente da onde a conversa nossa. Eu vejo assim é, o cuidado de Deus na minha vida desde sempre, porque o meu sonho como menina era dançar a valsa no dia do baile da formatura. E eu entrei numa faculdade que era quatro anos só. E, e eu queria fazer PUC. E minha avó no dia me disse, minha filha, você tem que entrar na porta que Deus abre para você. Então, você tem que ir. Foi aí que eu aceitei fazer a faculdade em quatro anos. E se eu tivesse feito em cinco, meu pai não teria dançado comigo. E eu talvez nem teria me formado por causa da situação. e Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida... Desde o comecinho, né? porque aqueles detalhes assim é, do coração mesmo, uhum. que o senhor sempre cuidou de que foi permitir meu pai dançar a valsa comigo, meu pai entrar na igreja comigo, do meu pai ver e as essa, netas, as você, netas é. meu pai e minha mãe, né? É, agora voltando para a história do, do do juiz, eu fui numa festa da faculdade. E aí eu comecei a falar, oh, gente, vocês precisam conhecer Jesus, Jesus mudou minha vida. E você falar isso num, numa festa é meio complicado, não é? é elas começaram a falar, ah, você está louca, todo mundo conhece Jesus. É, mas vocês precisam conhecer Jesus de uma outra forma. Vocês comigo na igreja. Ah, não, daqui a pouco você vai vir aqui falar que vai casar com o pastor da igreja. Eu falei, isso não. Você
0: falou, de jeito, de jeito nenhum? Imagina nenhum. eu casar com o um pastor? É, eu
1: pensei, eu falei, aí já não, né? Ah. É, eu falei, não, de jeito nenhum. Inclusive, se isso acontecer, vocês podem me internar. Que. <risos> o bicho é. Com o pastor eu não caso. Não, com o pastor e... eu não caso. E aí, eu como pensei é que foi? isso. Aí um
0: dia, um belo dia, a gente aí, já tava noivo. Aí você... eu peguei e
1: fui embora, né? Ah. Aí quando eu cheguei no fórum. Quando eu fiquei noiva, eu não tinha falado para ninguém ainda que eu namorava o pastor. O pastor,
0: ficava, ficou quietinha.
1: <risos> eu fiquei... Ah. <risos> fiquei. quietinha. Aí eu cheguei e o, o juiz falou para mim, doutor, o doutor Ricardo, falou assim para mim: você está noiva? Eu falei: tô Ele falou assim, mas você está noiva de quem? Eu falei: ah, doutor, o senhor não conhece. <risos> Como eu não conheço, então precisa apresentar, né? Eu falei: não, não. O senhor não sabe, não tem ideia de quem ser. Só que o curioso ele não para por aí, né?
0: Yeah.
1: O curioso tem que saber quem é. Aí ele falava assim: ah, não é, não é advogado? Não, não é advogado. É médico? Não, não é médico. É engenheiro? Falava, não, não é engenheiro. É o quê? Falava, Pastor. O quê? Pastor. <risos> E aí o pessoal conversou é, mas você não falou que não ia casar com o pastor? E o pai dele faz o que? Aí era pior ainda a pergunta é, O pai né? dele é pastor é também pastor também é. Então eu tive que passar por isso Quer dizer É, e eu ainda respondia assim ó, A pessoa estava aqui, eu falava É pastor quer dizer,
0: Quem vai casar? com? É pastor
1: É o pastor É pastor
0: era. E casou com o um pastor. Casei com o um pastor. E que aventura, né? Que a gente... Muita. Como eu disse, você nasceu, cresceu até os 26 anos, no mesmo lugar, e a gente casa, e só no ano que a gente casa, a gente muda Não. três vezes. Três vezes. Ela nunca tinha mudado. Não. Eu sou pouco intenso. Aliás, era interessante que... Os nossos temperamentos são completamente diferentes, né, amor? Completamente diferente, em todos os sentidos. Eu sou extremamente agitado e hiperativo. A Ana é assim mais moderada, mais calma, o que me abençoa muito, né? Porque ela traz serenidade, mais calma. Tem que pegar calma, no tranco, né? Tem que pegar no tranco, mas eu também empurro ela, isso então. que é bom, porque a gente vai. E aí começou a vida a dois... Logo a gente já conversava no início: olha, eu quero ser pai. Foi gente que vou casar, mas o meu sonho é ser pai. Já vou avisando. E logo, acho que dois ou três meses de casado, né? Foi. É, você já engravidou?
1: Engravidei em janeiro, nós casamos em novembro. novembro.
0: Em janeiro, grávida. Quer dizer, aquelas coisas de gente que está querendo acelerar a vida. E a gente casou, a Laura nasceu já com 18 anos a Laura está, e começa aquela nossa aventura né, de descobrir a vida juntos e de lidar com as diferenças e enfrentar as crises. Porque às vezes as pessoas olham e acham que a gente nunca teve problema crises, dificuldades, e a gente sempre teve. E o pessoal está perguntando algumas questões, dentre elas eu vou aqui aproveitar porque a Má Ferreira... É. Perguntou assim Qual o segredo para manter um casamento Nos tempos de tempestade A gente enfrentou né? A gente nunca teve nenhum problema Graças não. a Deus Assim, Não estou aqui dizendo que não Nós vivemos nada disso Eu acho que há. Ah, conheço poucos casais No meu convívio Que acho que se dão tão bem quanto a gente né? A gente sempre foi muito cúmplice Desde que a gente se conheceu, ah, né? Amor?
1: Sempre houve um respeito é, um muito respeito grande, muito não é? Um respeito muito
0: grande, assim, uma admiração muito mútua ah, é. também, o que é extremamente importante. E a gente enfrentou as crises, crises naturais de qualquer casamento, né? De sair de um contexto. Logo, a Laura tinha oito meses. Nós mudamos para fora do país. Quer dizer, tirei você não só é, da casa que você morava, mas agora do país, é. Vamos para um outro lugar com uma criança pequena para eu estudar. E você abriu mão, literalmente, da sua carreira, dos clientes, do escritório, para me acompanhar, porque você acreditava no chamado, na porta que Deus havia aberto. Mas as crises elas vinham sempre paralelas a isso. Né? Crises naturais. E a gente, graças a Deus, chega até aqui olhando para trás assim com muita alegria. Que bom é saber de que a gente mais se diverte, eu não lembro, olhando para trás das coisas que a gente enfrentou juntos, do que chora. Graças a Deus a gente mais ri junto das coisas que a gente já viveu do que a gente chora. E a pergunta dela é essa, qual o segredo? Na sua eu, opinião, para um casamento prevalecer, em meio às dificuldades?
1: Eu acredito que é o respeito. O respeito é, é muito importante, não é? é? Porque quando você respeita a pessoa, é diferente já o relacionamento. Uhum. não é E eu acho também que o problema de hoje, as pessoas entram por um relacionamento sem, assim... Ah, se não der certo... É. Não é. Ah, vou tentar. E é. eu acho já, que já nós... entra no
0: relacionamento considerando a hipótese de não dar certo. Exato.
1: É. E nós dois, acho que nós entramos nessa situação Exato. assim, vai dar certo. Vai,
0: nós vamos fazer dar certo. É. Eu acho que isso é muito importante. É. Então,
1: Porque hum... é,
0: existe aquele velho ditado diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Mas quando um não quer, também dois não dão certo. Tem que querer. É. E às vezes, né amor? E a gente troca às vezes essa função E acho que isso é importante
1: Não, eu, Sabe o que eu acho importante também? Eu acho importante o seguinte Os pais também teriam esse papel No começo de um relacionamento é. Porque eu me lembro que quando Você lembra
0: daquela vez que você falou Que ia arrumar suas coisas? Que você ia Mãe, se ligou para sua mãe?
1: Eu lembro é, assim, né? Estava uma
0: situação, a gente ia acabar de chegar dos Estados Unidos, né? A Laura Pequena. A Laura Não, e a Giovana recém-nascida. É? Quer dizer, duas crianças duas pequenas criança. em casa, porque a diferença delas é de dois anos só. E aquela correria intensa, ninguém para ajudar, era só a gente. Um dia, no seu cansaço, você.
1: Eu falei para minha mãe. Falou para sua mãe,
0: mãe, não aguento mais, eu vou arrumar foi. minhas coisas, eu vou viajar. Eu, vou,
1: eu vou embora, eu vou viajar, vou deixar essas crianças e o Flávio aqui. E Ela aí, o assim, que, que sua mãe disse? Chegou de viagem, vamos desfazer a mala. <risos> e vamos. Foi a viagem mais rápida foi, que você fez. Foi, foi. Viajou só em
0: pensamento.
1: <risos> só em pensamento. E... e assim, mesmo quando no começo a primeira briga... Porque é. um casal, no começo, tem, normal. é normal, uma é coisa não é normal. É natural ter
0: esse momento de é.
1: ajuste. Eu vou para ah, casa da minha mãe né? e os pais acolhem.
0: É. Não Importante... tinha,
1: não tinha isso. Eu... Se eu falasse para minha mãe que eu... que eu ia ficar em casa, na casa dela, ela... Lá... Tem até uma situação, sentar. né? É. No começo de casada, tinha vergonha de usar o
0: banheiro. É verdade. No começo de casada, Ana Paula tinha vergonha de usar o banheiro em casa, no apartamento. Aí ela ia usar o banheiro na casa da mãe dela. Porque a gente morava perto, né? Eu morava. A gente morava ali na Doutor Quirino é. e sua mãe na em Salles. É. Quatro quadras. E aí... Vez em quando a Ana Paula sumia. O que aconteceu? Onde você está? Eu estou aqui na minha mãe. Ela ia usar o banheiro na casa da mãe dela. Até que um dia a mãe dela falou, ó, vá usar o banheiro na sua casa.
1: Deixa eu te falar uma coisa. Você casou, sua casa é lá na doutor Quirino. Você vai usar o banheiro da sua casa. Que não.
0: Pô, mãe. Pô, mãe. Como é que faz?
1: Então, imagina se eu brigasse. É.
0: E aí isso é importante, né? Primeiro, é. respeito, o apoio dos pais, quer dizer, tem, de que, não dar se meter, né? tem que dar, dar certo, né? Tem que dar certo. Vai dar certo. Segundo, essa cumplicidade de entender de que os dois são uma só carne.
1: É, mas se um se... dá
0: errado, o outro dá errado. É.
1: Eu também vim com a criação porque minha mãe criou a gente do seguinte: o meu pai era o mais importante. É. A minha mãe. E eu, eu
0: testemunhei isso a, várias vezes. A minha
1: mãe viveu para cuidar do meu pai. Ela, Meu pai ficava internado, ia para o hospital. Se a gente não tivesse com quem ficar, ficava sozinha, mas ela estava no hospital. Uhum. Ela sempre. Tanto é que no, no dia do meu casamento ela falou: não, você entra na frente sozinha, seu pai vai entrar comigo. Então, não tinha essa negociação. É. Minha mãe sempre mostrou que a figura do meu pai era mais importante para ela. Eu me ela. lembro,
0: sua mãe era daquelas que fazia o prato né, fazia. do seu pai. O seu pai era o primeiro a sentar, o primeiro a servir, ao o seu pai e tal. Era. Pena que você não herdou isso da sua mãe, né, amor? amor? De... <risos> ah, mas quando... Botar, lembro... Ela não, não Ô, deu amor, certo.
1: Lembra quando a gente ia almoçar na né, minha mãe? Ah. Eu fazia o seu
0: prato. É, fazia o meu prato. <risos> eu... Ela tentava fazer o meu prato. Eu dizia assim para ela, deixa que eu faço. Pode deixar que eu vou lá e faça o meu prato, porque não estava funcionando. Amor, uhum. é um bate-papo aqui rápido com quem está acompanhando, porque tem muita gente nos acompanhando. Uhum. E a pergunta é, como é que é ser casada com um pastor? A responsabilidade é maior?
1: Amor, eu, eu acho que eu não, eu não você, me def, você me deixou é, uma pessoa tão assim, que, que eu pude ser quem eu era, uhum. quem eu sou. Que eu nunca tive esse peso, peso de né? mulher de pastor. É. Eu, não, eu não tive. Eu me lembro até uma vez que nós fomos na inauguração de uma igreja. E sempre tem esse, esse estereótipo é, mesmo. Essa
0: asso associação. Da né?
1: esposa do pastor, é. inclusive a roupa. E eu acho que ali, para mim, também já era diferente, né? Porque aquele tubinho, eu tinha uma implicância com aquilo, ainda eu tenho. Tubinho? É aqueles vestidinhos tubinho. Ah, os tubinho. <risos> Era é. difícil para mim. É. Eu acho que assim, e você nunca me cobrou que eu fosse outra pessoa. Não. E o Eu me lembro... porque eu não me
0: apaixonei. Isso é interessante as pessoas saberem. né
1: é. Eu é. me apaixonei
0: por você e não por aquilo que você poderia vir a ser. É. Eu acho que é, o que você vai se tornando e o que eu vou me tornando é uma construção a dois. Mas eu sempre, e isso sempre aconteceu nessa via de duas mãos, que a gente se apaixonou pelo outro. E eu sempre é, é, celebrei isso, né? Quem você era. Mas é, tem muita lendo. gente que passa por essa é. luta, né? Não sei se tem mulheres de pastores que vão assistir esse podcast ou estão assistindo.
1: E que aí...
0: vivem isso, né? Poxa, é, é difícil, a responsabilidade é maior.
1: Aí eu me lembro que estava naquela moda das calças todas rasgadas, lembra?
0: Lembro. Eu ainda uso as calças rasgadas.
1: É, aí eu fui com a calça toda rasgada, tinha voltado, acho que da, da praia, estava bem queimado, com uma camiseta branca. Eu fui é. todo de terno.
0: E o de terno, a, minha irmã de, a irmã de calça rasgada, indo para o culto.
1: Aí o é. um pastor da igreja, um o
0: Aí pastores. a igreja da igreja olhou e falou assim, é, 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 minha esposa, a esposa do pastor, essa irmã é a irmã, aí, Acabou de vir da praia com as calças rasgadas.
1: Então, eu, é. eu nunca tive essa questão de...
0: Você acredita que isso acontece porque não se impõe um sobre o outro esse peso?
1: Eu acredito que
0: sim. É. Eu também acredito.
1: Eu acredito, porque você me deixa ser quem eu sou. Uhum.
0: Menos eu... para cantar. É, menos para cantar. É. É. Porque é uma questão de... de... É.
1: De cuidado. Bem
0: comum para todos. É. É. Uma outra pergunta aqui, uma pessoa fez, o Alan. Qual o conselho para criar duas princesas como a de vocês?
1: Qual o conselho? É. Eu abandonei, eu, né é. amor? Fala
0: um pouquinho sobre eu, isso.
1: Eu sempre sonhei ser mãe. eu era, Minha paixão era ser mãe, meu desejo maior desejo. E, quando as meninas nasceram, eu entrei, inclusive, naquela crise, porque eu não era nem uma boa mãe, nem uma boa advogada, porque eu queria estar presente e ao mesmo tempo, eu não estava. E o senhor foi trabalhando isso também no meu coração e chegou a hora em que eu me rendi. Porque é muito difícil, às vezes, você trocar o certo pelo incerto, não é? é? A gente vivia uma situação e eu tinha um recebimento. Era difícil, de repente, falar assim, ó, eu não, não vou trabalhar mais, eu vou só... O, 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 as
0: pessoas acham que o resultado de filhos é, abençoados é algo natural. E não é. Não é, não, não é. é. Teve muito sacrifício. Teve muito, muito sacrifício,
1: sacrifício. Teve muito é, sacrifício. Você abdicou
0: de uma carreira. Eu
1: abdiquei de carreira, eu abdiquei de viagens. De viagens. Eu, eu decidi criar minhas filhas. É. E eu fiz um propósito com o senhor, de que eu as entregaria no altar uhum. com a minha responsabilidade. É.
0: E, e graças a Deus isso tem acontecido, né? A gente tem visto, talvez, a nossa maior alegria, né, amor? É ver as meninas servindo na igreja, crescendo, mas é fruto do investimento, nós sempre fomos muito juntos, unidos. Uma das coisas que a Ana acrescentou muito para o nosso casamento, né, amor? Foi essa cultura que sempre teve na sua casa da refeição acontecer sempre ao redor da mesa, com todo mundo assentado, sem nenhuma distração. E, e, e isso você, a gente conseguiu colocar na nossa casa. Né? Até hoje, a Laura com 18, a Giovana fez 16 hoje, feliz aniversário para a nossa filhota. Todas as nossas refeições em casa juntos, ao redor da mesa. Redor Almoço, da janta, a gente senta, a gente ora junto. Não é aquela oração, abençoamento. Não, a gente Não. ora, dá graças a Deus... E a gente tem um tempo, não tem nada acontecendo, não tem celular. De vez em quando tem uma ou outra situação, mas normalmente não era assim. Principalmente quando elas eram pequenas.
1: Principalmente. Né?
0: Que a gente criou dentro desse ambiente. Então, os filhos nada mais são do que resultado do ambiente no qual eles são criados.
1: Exatamente. Né? Então,
0: eu é, investi.
1: É... Eu investi na minha família. Eu decidi investir na minha família. Uhum. Porque para mim, a minha família era algo mais importante que eu tinha. Uhum. Então quando eu, eu abri mão da carreira Eu coloquei na balança o que era mais importante
0: Mas eu quero só falar uma coisinha Que às vezes acontece que mães é, Colocam como prioridade os filhos E quando os filhos crescem Já não tem mais um casamento É muito comum uhum. Casais em que Dedica-se E deixam como prioridade os filhos e deixam de relacionar-se, de ter cumplicidade. E quando os filhos crescem e saem, o casamento acaba. É? Porque são dois estranhos. O legal entre nós dois sempre foi que a gente tem cumplicidade. As meninas são o nosso papel mais importante como casal para desenvolver juntos. Porque a palavra de Deus diz que eles são herança, mas eles devem ser preparados como flechas na mão de um arqueiro, para serem lançados. Então, nós estamos preparando para lançar nossas filhas. Mas a gente nunca deixou de ter o nosso tempo, de junto, passear, sair, viajar. A gente sempre teve um tempo, apesar que as viagens, até uma certa idade, eram nós quatro, é. a gente juntava a patota e ia quatro, do jeito que dava, ia, e mesmo viagens simples, mas sempre nós quatro, Sim. às vezes com as meninas dormindo no meio da cama, entre nós dois mas é importante dedicar-se aos filhos mas ao mesmo tempo que continua dedicado ao casamento né é.
1: isso... Ó, ao, ao marido né porque aí é. é, 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 o meu papel é cuidar das meninas mas o meu maior papel é cuidar de você é verdade
0: então, eu, tá, eu, vim, eu vim eu
1: vim eu vim com esse com esse ensinamento
0: é, quem é o mais romântico Ana Paula entre nós dois você eu sou mesmo Loves eu acho que eu sou
1: meio... <risos> é.
0: Aliás, é uma reclamação pública que eu já fiz algumas é. vezes, de que eu, fui, eu casei enganado. Não, amor. Como não?
1: Não, 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 não. Eu fiquei sabendo disso daí e não, não foi, não. Não? Não, não foi, não. Foi? Não, amor. Porque quando
0: nós foi. começamos a namorar, eu gosto de um cafuné. Muito. Muito de um cafuné. Muito. Eu gosto de um cafuné. Quem é que não gosta de cafuné, gente? É uma coisa maravilhosa. Mas, mas
1: mora o dia inteiro. Ah, é bom,
0: chega em casa, um cafunézinho e tal. E aí, quando a gente começou a namorar, entrava no carro, ela põe a mão assim na nuquinha, eu falei, oh Deus, estou serva. olha que benção, faz um cafuné. Casamos, o cafuné se transformou em algo raro. É. E aí, ela, para tentar... Tirar o peso da responsabilidade do cafuné, outro dia aparece em casa, outro dia não. Muitos anos atrás, com aquele negocinho, com um assim na cabeça, para a pessoa fazer cafuné ela é ela mesma. Falou, ó, já que você gosta tanto de cafuné, faz cafuné em você, em você mesmo. Mas é, eu sempre fui mais romântico, né, amor? Eu fui. É, mas a gente, cada um completa o outro e a gente vai que vai. Mas fique-se registrado. Que o romântico sou eu. É. É, mais uma perguntinha aqui para a gente falar. Pastor, o, Ana, o pastor já foi para o fogão?
1: Já, já, eu, já já foi para o fogão. Você
0: lembra que quando nós começamos a namorar, eu fazia carne moída? Lembro. com. lembro. Macarrão, lembro. lá em casa, eu fazia uns é, negócios, eu tenho dois viajo... culinários, irmãos, é um é. negócio... É... E
1: quando eu ia para os congressos também, você é que ficava em casa com as meninas eu e fazia... Eu ficava fazia... em
0: casa com as meninas, eu cozinhava, eu faço um, um salmão espetacular, é, é um negócio... É, ser... é raro, é uma coisa assim, porque não pode Eu me lembro que a primeira, a
1: primeira viagem até a Giovana mandou uma mensagem para mim... Mãe, olha, o papai está saindo um ótimo de um babá, viu? É verdade.
0: Ainda disse assim: pode demorar para voltar, porque o papai está cuidando da gente, eu cozinho, assim. Não é óbvio, óbvio porque. É. Mas quando precisar, eu vou para a cozinha e a gente se vira e se vira direitinho. É, teve uma pessoa que mandou uma pergunta sobre quando a questão financeira pode acabar em divórcio. O que, que você pode falar sobre isso, amor? sobre a questão financeira na vida do casal.
1: Ah, eu acho que a vida financeira pega, né, amor? É é, é uma coisa difícil, porque é que nem no meu caso, não é? Que eu tinha, eu no meu salário eu recebia.
0: Você e... sempre foi independente, né? Antes é. da gente se conhecer, você tinha sua independência financeira, você trabalhava, você comprava suas coisas sem precisar Perguntar, Perguntar né? fazer nada, e de repente. Porque as pessoas precisam entender isso. É. O casamento é uma união de vidas em todos os aspectos. Exato. Porque a pessoa quer casar e quer continuar independente financeiramente. Não, minhas contas, minhas contas, meu, meu, minha conta corrente, minha conta corrente. E não há essa questão de se transformar numa só carne.
1: É. E isso acho que aí quem ajudou muito foi você porque você sempre disse eu falava não eu preciso pagar minha conta não na sua falei, conta, não é sua conta é
0: a sua conta é nossa conta isso é muito importante é. né desde o início eu sempre falei isso para você ah eu estou preocupado porque eu tenho uma situação falei não você não tem nada nós temos as dívidas as contas são nossas assim como o dinheiro é nosso é nosso nunca teve nós nunca tivemos problemas nessa área, né? É. Amor? Nunca.
1: Mas eu acho se assim... nós
0: falarmos que um dia já discutimos sobre dinheiro, nunca. Não. Nunca sobre ah mas é essa conta ah que você está gastando muito há uma conversa que eu digo amoró esse mês aqui tá e aí eu falo fecha as torneiras, porque nós temos que esse mês dar uma segurada porque apertou ainda mais naquelas fases porque todo casal principalmente com filhos tem fases mais caras do que as outras é. Tem fase Ainda mais com duas meninas né? é, é, Menina, filho Dá mais despesa do que homem o homem Você compra um short do Homem-Aranha para ele Uma camisa do Homem de Ferro Ele está feliz da vida Menina é o vestidinho que tem que combinar Com o sapatinho que tem que colocar A tiara E aí a bolsinha Já vem de fábrica a configuração Já. Porque o negócio é caro E as fases específicas e depois é, é, de um certo tempo, melhora, depois aumenta. Aumenta. Melhora, depois aumenta. Mas a gente sempre teve essa conversa. É, Ó. A gente
1: sempre teve essa conversa. E nunca. Porque eu acho que o problema no, no casal é o seguinte, que às vezes a mulher ganha muito, não é? Isso. E acaba. Ah, mas o salário é meu e acaba tendo aquele relacionamento que complica um pouco. Ou, às vezes, a mulher não ganha e o marido ganha e ela se e sente. Se sente... É... Então, aí eu acho... E ela não
0: se sente participante Exato. do que o marido traz para casa. Não. Fica uma dica aqui para os maridos que têm esposas que dedicam o seu tempo para cuidar da sua casa, para criar os filhos e acham que ela não tem direito de participar da vida financeira, de comprar o que ela precisa, vocês estão redondamente errados, porque você só consegue trabalhar, produzir, porque tem alguém em casa que é parceiro, eu não poderia viajar, pregar, estudar, ministrar, se não fosse a minha esposa em casa me apoiando, eu sempre disse isso para ela, eu falei olha, o meu ministério só é possível porque você está em casa ajudando de uma forma ou de outra Quer dizer, o que eu recebo é tão seu quanto o meu. Né, amor? A gente é. sempre falou isso.
1: É. Eu me lembro até que um dia eu estava num casamento e eu comentei com a Ju do pastor Mica. Hum. Eu, é, porque no começo também ela teve a mesma decisão né, de abandonar o, o, o serviço pra dela para cuidar, das, cuidar crianças. das crianças. E eu ainda comentei com ela: falei, a Ju, a mulher, quando ela abandona o seu serviço para cuidar de casa. Ela precisa ser muito mulher. Muito mulher. Porque é, é difícil. No mundo de hoje, a mulher bem-sucedida é aquela que ganha bem, que está sempre bem vestida e não sei o quê. E você abandonar tudo isso para passar aspirador, limpar, lavar, passar... Então, assim, você vive numa sociedade que isso não tem valor. É,
0: que você se sente menos...
1: Menos, você se sente menos. Do que as menos, outras pessoas, exatamente. porque
0: no olhar da sociedade você não tem valor Você nenhum. não
1: tem valor. Eu lembro que eu Quando escutei... Quando, aos olhos
0: das escrituras, a mulher virtuosa é aquela que... E, olha, óbvio, nós não estamos dizendo aqui que vai começar não. um momento faxina. Irmã, vai tudo faxinar, hein? Não, nada disso. A gente está <risos> é. dizendo que é É benção. É, é, é algo valioso e, e não diminui em nada não, não a diminui. mulher. Não, diminui. E ela precisa do apoio do marido, dizer, amor, o que você faz tem tanto peso quanto aquilo que eu faço trabalhando em algum lugar. Só é possível por conta. A gente sabe que nem todo casal consegue ter essa divisão. Né? De, às vezes inverte a situação de que o marido que não consegue trabalhar e tem que ficar em casa cuidando dos filhos... E arrumando a casa. E o homem tem que entender também de que ele não pode se sentir menor é. do que os outros só por causa disso, que às vezes é um momento. É. é um momento difícil e é uma parceria, né, amor? Acho que o casamento, as pessoas precisam entender. Somos nós dois. E nós vamos fazer, na hora que tiver a bola comigo, eu vou jogar. Quando a bola estiver com ela, ela vai jogar. E assim a gente ganha o jogo juntos. Exato. Né? É bem por aí. E aí, fizeram uma pergunta aqui. Qual a linguagem do amor de vocês? A linguagem do amor. A linguagem do amor, para quem não sabe, é, normalmente são cinco: é, atitudes, gestos, palavras. É, é, eu posso aqui talvez responder. Eu, a minha linguagem do amor, ele é uma mistura, né, amor? Ela é verbal com atitudes, né? Serviço. A, a linguagem. Você me corrija aqui se eu estiver errado. A linguagem da Ana Paula ela é mais de serviço. É. É. A Ana ela, ela demonstra o amor cuidando, é. não deixando faltar nada é, e tudo mais. Então, a nossa, e, e o meu é, é uma, uma mistura. Eu verbalizo muito. Eu acho que não há um dia sequer, nesses 19 anos de casado, que eu não tenha dito, eu te amo. Eu não é. 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 Todo dia, eu já digo, te amo eu te amo, digo para as nossas filhas, eu te amo, eu verbalizo, mas eu também é, é, materializo isso. Né? Eu gosto de cuidar, eu gosto de prover. Eu, Ana, às vezes, com as meninas, quando chega em data de aniversário, dia dos pais, elas dizem que a coisa mais difícil é me dar presente. Né? É. É, porque eu acho que da minha infância, eu não ganhei muito presente. A gente veio de uma família muito... Pobre, literalmente. E não tinha muito presente. A gente, como não ganhava muito presente, nem aprendeu a ganhar presente. Então, eu tenho mais prazer em dar presentes do que receber. E, às vezes, quando chega a ocasião de né, é. aniversário e tal, então, ai, a gente fica numa luta aqui porque não sabe o que vai dar, porque tá papai, e tarará e, é. e por aí vai. Então, eu dou presente, eu verbalizo, eu... Passo de palavra de afirmação, né, amor? Eu sou uma pessoa, eu afirmo muito, né? Com as meninas, com ela. E a Ana tem essa questão de tempo de qualidade. A Ana gosta de tempo eu de gosto. qualidade, né? de exclusividade e tudo mais. Gosto muito. É, tem uma pergunta aqui: se eu sou um pai ciumento? Não. Não sou, por incrível Não. que pareça.
1: Não é. é. Eu acho que eu sou mais do que você. É.
0: As, as pessoas, às vezes, têm aquela ideia. né? Porque é. é normal as pessoas terem uma imagem formada de um Não, Mas watch. é bom
1: deixar essa imagem. Deixa a imagem. Eu sou bravo,
0: gente. <risos> é, mas não sou, não. Eu sou de boa, assim. Não sou ciumento em nenhum aspecto, assim. E, e, e... e a gente caminha bem desse jeito. É. Né? E ela é mais brava do que eu, viu, gente? É. Esse sorrisinho. Sabe? Todo esse charme. Você é brava, é. gente? Você é brava. Bichinha brava, não é brincadeira, não. É, mais uma pergunta aqui. Muitos casais optam por não ter filhos. Conheço muitos. Uhum. O que você pensa sobre isso? Sobre não ter filhos? Eu não quero casais, nós queremos viver para nós dois.
1: Eu acho que também deve ser gostoso, não é? Tem aquela exclusividade. Mas um é, casal... vou aqui dar
0: a minha opinião. Tem que ser uma coisa assim...
1: Muito decidida muito hein, entre decidida, os dois. Né? É.
0: Porque, primeiro, porque o, o princípio do relacionamento é para multiplicação. O casamento, naturalmente, envolve reprodução. É por isso que une-se um homem a uma mulher. É, povoar é terra, foi isso que Deus disse. Mas há casos em que a pessoa diz: oh, nunca Não me vejo pai, ou ela, a mulher, diz: é. Não me vejo mãe. É uma questão que precisa ser regada de muita oração, porque pode se tornar numa frustração futura.
1: É, que nem se você falasse isso para mim, não ia dar certo. Né?
0: É, assim como eu também não. Nós juntamos... Agora, eu acho
1: também que muitas mulheres, né com medo de ficar sozinha, acaba entrando. E aí sofrem porque queriam ter filho e não é.
0: tem. E, e também há muitos casos de pessoas que tomam decisões temporais, né? É. Ah, não, não quero. E algumas mulheres, inclusive, egoístas, porque não querem prejudicar o seu corpo. Ah, não, não quero engravidar, porque engravidar eu não, não quero, eu quero ser saradona. Tal, e não querem. E tem muitos desses casos. E tem homens que diz, não, não quero, não quero ter despesa. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a decisão de não ter filhos, ela é baseada num sentimento egoísta. É, é pensando no casal só. Então tem que ser algo muito... muito É, ah, é bem é muito cuidado. Tem que ser né? algo de Deus. E há situações em que os casais não podem ter filhos. É. E... O casamento não deixa de ser um casamento feliz e abençoado simplesmente porque não, não podem ter filhos. Né? Assim como também filhos não podem ser o recurso para salvar um casamento. Ah. Tem muita gente que diz assim, eu vou ter um filho para tentar salvar o relacionamento, para tentar dar razão, para ver se... Não é. Duas pessoas juntas, se não forem resolvidas, vão colocar uma outra pessoa no pacote, para sofrer junto com elas. Com certeza. Então, tem que ser felizes juntos. E quem chegar para fazer parte da tribo, ser feliz Sim. junto, e assim vai. E também, quando vierem os genros, porque, infelizmente, esse tempo está chegando mais rápido do que a gente imaginava, é. É, que Vou seja um genro eles, também né? que venha somar, porque senão a gente é. bota ele para correr. Põe. põe, não põe, amor? Põe. Põe. Muito bem, é, tem uma, mais uma pergunta aqui. Dentro dessa conversa que teve sobre abandonar a carreira, você já pensou em voltar para a sua antiga profissão? Não. <risos> Nossa, que rapidez a resposta. Não.
1: Não. 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 Não, agora eu não voltaria não.
0: Nunca mais para advogar?
1: Não, não nunca você mais. Mantém eu não sei, AB, né? Você mantém a sua OAB, você mantém tudo mantém,
0: direitinho. Eu mantém. tenho uma advogada em casa. É. Eu tenho advogado junto ao Pai Jesus Cristo. E eu tenho advogado aqui junto aos órgãos competentes, Ana Paula.
1: É. Não, eu não voltaria não. Hoje não voltaria não. Por quê? Você quer o porquê? Quero. Que no começo, quando eu abandonei, que foi um período difícil, porque acho assim, interessante a gente também passar, porque as pessoas acham que a gente não passou um momento difícil. né
0: Meu Deus, nós vamos falar é. um pouquinho sobre as é. perrengues, gente. Espera aí, fica então, gente, gente, chama mais eu, gente eu aí. Eu
1: ia, eu ia. Manda no viaduto link, Cury. aí chama o pessoal,
0: porque agora nós vamos contar dos perrengues. É,
1: eu lembro que eu ia no viaduto Curi buscar legumes que era mais barato com a Laura no colo.
0: Exatamente.
1: Viu? Então. Hoje que eu vou ali na feirinha do Taquaral, não vou mais via do
0: no viaduto curi. No viaduto curi tinha uma feirinha mais barata, pessoal. Era praticamente uma xepa. Aí a Ana Paula ia lá, porque é o que dava para comprar. E agora melhorou um pouquinho. Melhorou. E você vai lá... E vai... Agora
1: eu vou voltando a trabalhar? É. Não vou, não.
0: Mas é interessante o pessoal saber, né, amor, que você está empreendendo, oh, empreendendo.
1: Tá empreendendo agora. Eu estou empreendendo, agora empreendendo. E a pergunta agora
0: que foi feita é essa. O pastor te apoia?
1: Apoia, ele foi... Eu sou um apoiador, sou é, o maior incentivador. Ele foi, foi meu maior incentivador e desde o começo, quando é. ele, você me disse. né? Que Eu disse quando... para ela o seguinte,
0: porque, é, 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 desculpa te interromper, ah, ah. só e já te devolvo a palavra, amor. Nas crises, porque quando se toma uma decisão como essa, como a Ana Paula tomou, de abandonar a carreira para cuidar dos filhos, de tempo em tempo... Corre-se o risco de se enfrentar crises, porque a situação se torna difícil. É. E você pensa, será que eu fiz a coisa certa? Eu vou Exato. voltar a trabalhar, vou arrumar alguma coisa para fazer. Teve uma vez que a Ana Paula chegou em casa e falou assim, eu arrumei um emprego no shopping, vou começar a trabalhar. Eu falei, como assim arrumou um emprego no shopping? Não, eu já arrumei, está tudo certo. Eu falei, amor.
1: Era na
0: Lelis Blanc. Lelis Blanc, ela ia trabalhar na Lelis Blanc. E, e, e eu dizia sempre para ela, eu falei, o dia que você decidir fazer algo sobre uma orientação clara de Deus para a sua vida e não motivado por frustração, por dificuldade pela crise, eu vou te apoiar, independente do que seja. Lembra ou não? Lembro. E eu sempre falava isso. O dia que você tomar uma decisão, não porque você está chateada, não porque você está cansada, não porque você não aguenta mais viver do jeito, essa situação de casa e e entender de que Deus está te dando uma direção eu vou ser o seu maior incentivador vou te apoiar e vamos em frente e foi o que aconteceu
1: foi um
0: pouco tempo atrás a Ana no meio da pandemia né ela decidiu fazer algo que era um sonho seu um né amor era um
1: sonho era um sonho escondido e eu sempre gostei assim de cuidar de mulher né é. e, e a minha avó era costureira então, eu tirava a medida, assim, eu gostava de andar com uma fita métrica, tirava a <risos> Você
0: brincava na máquina de costura brincava, também?
1: Brincava, brincava na máquina de costura, cortava os moldes dela. Ah. Então, eu sempre gostei disso. Então, e eu sempre gostei de ver a mulher bem vestida. Uhum. Então, eu trato, assim, as minhas clientes não como uma cliente.
0: É, e vamos falar da cliente, porque delas. a Ana, durante esse período, decidiu começar é. uma loja... De roupa feminina online. Exato. É ou não é? Aí, aí eu vi aí, a v a v, com ela. É... a v
1: Boutique. Mas
0: como é que é o Instagram? Ana V, v. Boutique. Ana V. pontoboltic. V. Ana v. Boutique. ela começou. E, a gente, e eu fui incentivando. Mas se é algo que Deus colocou no seu coração, porque há uma diferença de alguém decidir fazer algo por tristeza, por revolta, por frustração. E alguém decidiu fazer algo com um brilho nos olhos, né? É. E aí quando a Ana começou a falar, os olhos brilhavam e eu percebia que aquilo era algo dela que e ela eu falava com, com paixão, roupa
1: com o bazar. E né? é
0: interessante que ela começou a vender as roupas dela. Ela falou: não, vou pegar umas roupas aqui e vou começar a vender no eu bazar.
1: Vou levantar um dinheiro. E foi
0: algo que você fez uma prova com Deus, né? Foi. falou, olha, se a coisa vender, se pegar, eu vou entender de que Deus realmente está me chamando. Eu falei: vamos orar e se realmente for e vendeu tudo assim, Entendi. rapidamente. Num a final coisa, de
1: semana. Num
0: final de semana acabou. Eu fiquei com medo que ia acabar as roupas dela, <risos> e eu tenho que comprar outra. Aí pronto, lascou. Aí vendeu tudo, Entendi. aí a gente falou, bem, agora vamos para o próximo passo. Foi. Que é começar a descobrir... É, os fabricantes foi loja cor, e tal. A
1: loja, a loja de couro. Eu contei para o rapaz a minha história. é
0: Isso é muito interessante. Você contou a sua história de um sonho.
1: Eu contei. Uma loja de
0: couro no sul.
1: No sul. Aí eu falei para ele. Eu falei, moço, eu tenho interesse em fazer compra das, das suas peças. Ele falou, não, mas eu só vendo para a loja.
0: É, eu só vendo para... E não tinha nem CNPJ, não, tá lembra? Não, eu não tinha nada. Eu só, le... eu só vendo para a loja com o um objeto social que é... É, loja feminina tal, aí eu corri, fui atrás, falei, não, vamos atrás, falamos com o contador, vamos abrir, e rapidamente corremos, é, e o cara decidiu vencer, vender para você ainda antes do CNPJ. Foi CNTJ. antes,
1: foi antes, eu falei para é. ele, moço, mas deixa eu te falar, eu não tenho loja ainda, eu estou começando. E aí eu tinha feito uma prova com Deus, eu falei, senhor, se eu conseguir entrar nessa loja, nessa fábrica, eu vou entender que é a tua mão. Porque eu não queria assim Deus já tinha dito para mim que ele ia fazer algo para mim Não que eu pudesse ver assim Com os olhos ou com a mão das pessoas Mas com a mão dele Então eu falei pra ele falei moço, deixa eu te contar a minha história Eu comecei com um bazar, eu vendi minhas roupas Agora eu tenho dinheiro para comprar Aí ele falou assim pra mim Mas você tem que comprar 24 peças meu Deus do céu. Não tinha dinheiro. Não, não tinha. tinha dinheiro? Tinha a venda tinha.
0: do bazar das roupas. É,
1: aí você aciona um pouco com as amigas, né? E o marido, acionei, né? É, eu ah. acionei a Renata pela comprar. É. Aí já
0: começou a falar para as amigas: falar, oh, você precisa Sim. comprar umas peças aqui para eu poder pedir lá. É. E a gente começou assim, né, amor? Começou
1: assim. E o cara Aí ele... decidiu
0: vender, Foi. Aí eu acreditou contei. no seu sonho. Ele falou assim. e, e, e isso é importante, fica testemunho. Quando algo é de Deus, Deus move o coração de pessoas que a gente não conhece. É incrível como é incrível. Deus faz. A gente tem inúmeros testemunhos para contar de como Deus moveu o coração de pessoas que nem nos conheciam para nos empurrar na direção daquilo que era... Algo que Deus tinha para nós né? E é. foi o que aconteceu
1: Aí eu contei a história e falei para ele Moço, vê o meu Instagram para você ver eu, tenho um, eu fiz um bazar Olha, o... tem uma
0: pessoa que entrou aqui Moura, é. assim: ó, Vamos colocar a loja dela no marketplace Nossa, Mercado Livre, foi. americana Pronto, vamos vender tudo Magalu, olha no, no, no Magalu pronto.
1: Aí eu falei para ele, veja o meu Instagram Depois ele, eu liguei de novo Falei, e aí? Ele falou assim, aí ah, eu vi o seu Instagram E eu vou vender para você eu falei, nossa, as 24 peças, aí a hora que chegaram as 24, eu falei... Você entrou em não, crise. Não, é, mas o mais interessante foi o seguinte, que o valor era o quanto eu tinha arrecadado. Exato.
0: O valor da primeira compra era exatamente o valor que você tinha conseguido vender do bazar, Exato. que é o que deu para começar. E a gente está aí faz poucos meses, né, amor? Quanto poucos tempo?
1: meses. Seis meses? Foi, não, foi em, foi em julho. Julho? Foi em julho. Não quer
0: dizer, faz cinco meses é. que começou, a gente está sonhando, Ana V. Boutique... Vale a pena você ir lá. Estão perguntando se vai ter Black Friday vai dos ter vestidos Friday? lindos.
1: Vai, é porque hoje foi aniversário da Giovanna, é né?
0: E amanhã é nosso aniversário amanhã de casamento. É
1: nosso aniversário. Então, quarta-feira... não ah, Quarta-feira também, eu não sei se... Quarta-feira, vou pôr. Quarta-feira. Quarta-feira, quarta acessório, tudo lá. Vai ter acessório.
0: Meu é roupa, pai. acessórios, meu tal. Pai. É uma e maravilha. E
1: chama, que eu ajudo, né?
0: E ah, aliás, eu gosto de atender. Aliás, é uma coisa que a Ana está começando a fazer. Porque, eu, meu irmão, deixa eu explicar uma coisa. Não existe nada melhor num casamento do que ver o outro feliz. É? Gente feliz faz gente feliz. Vou repetir, gente feliz faz a gente feliz. Quem que quer, qual que é o marido que quer ver a mulher triste em casa? Meu irmão, a Bíblia diz que é melhor morar no canto do herado do que debaixo do teto da mulher richosa. Então, quando você encoraja a mulher, vai, vai para frente, vai... Ela estando feliz, eu vou estar feliz. Porque é melhor você chegar em casa e encontrar uma esposa com um sorriso no rosto, feliz porque ela está vivendo algo que você está apoiando, encorajando, do que chegar em casa... E dizer, pelo amor, esse cara, não me encoraja em nada, não me ajuda em nada, não me apoia. E teve lotes né, no início que ia comprar, e eu fui com ela. Foi. Busca, fui junto. Fomos para São Paulo, eu e a varoa. Um verdadeiro sacoleiro gospel. <risos> fui eu e ela. Fomos juntos. Falei, vamos Pô, lá, amor, eu vou com você. Aí ela entrou numa loja porque tinha umas peças legais. Ela falou: Ah, eu não vou levar. Eu falei, não, vamos levar, você vai levar. Não, mas tal, tá, vamos levar, vamos comprar, já estamos aqui. Então, isso é importante, né, amor? É você encorajar, porque, igual a mim, nos meus, nos meus empreendimentos, nas decisões que eu tomo ministerial, estou lançando um livro agora, está indo muito bem, vai sair, você já pode, inclusive, comprar pré-venda lá. Loja, Flávio Soura, me ajuda alguém aí, coloca na tela aí, se tiver jeito. É loja, acho que é fláviovalvassoura.com.br Não mais escravo do medo Desde o início a Ana falava Vai amor, escreve tal. Às vezes eu passo madrugada Escrevendo, revendo texto Estudando Ela compreende Porque ao me ver feliz e realizado Ela é abençoada Então é, isso é muito importante Tem uma pergunta aqui amor hum. Lucas Tem algo que o pastor faça Que te incomoda? <risos> oh meu Deus! Vou tomar até uma água, pessoal.
1: Ah, eu acho que sim. É normal. Tem algo que a pessoa faz.
0: O que, por exemplo? Sim. Pode falar, amor. Pode Nós falar, forte. Ah, eu vou Ele...
1: falar. É, às vezes quando, principalmente no domingo, né, que você recebe aquela quantidade de foto, que eu não sei se é o Pipo ou o TG, que eu tenho que orar por eles na noite. À noite, né?
0: Que eles ficam mandando foto.
1: É, é. Aí é eu brincadeira, tô começando. gente.
0: É brincadeira. É. Os Pipo e o TG estão aqui nos ajudando. <risos> e ela está aqui... Botando pressão nos dois. Não, mas, por exemplo, uma coisa é. que eu sei que ela não gosta.
1: Aí eu tô é. falando, quero sua atenção, você fica. É, falando, não eu eu pode sou falar uma pessoa. Eu estou te ouvindo. Não, é. você não está me ouvindo. Eu
0: sou uma pessoa, por, pelo meu temperamento, né, amor? Desde o início foi assim. E eu sou um observador. Dizem que isso é muito comum da mulher, que a mulher é multitarefa. Ela consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. E diz que o homem não consegue. Eu, eu, eu sou meio feminino nesse aspecto. Porque eu consigo. Eu vejo uma coisa, estou aqui, estou fazendo outra, mas a Ana gosta de atenção exclusiva, ela gosta de ficar olhando para ela assim. Né? Mas
1: não viajando. É,
0: aí fica junto tal. Uma vez eu me lembro que a gente estava não sei aonde, a gente estava viajando, aí estava comendo em algum lugar, e aí eu fui ver uma coisa no celular, ficou brava. Não, a gente já se viu e tal A gente veio até aqui, me trouxe até aqui Para ficar falando no celular Então de vez em quando é. acontece essas coisas Mas é de menos é. E de vez em quando o, o guarda-roupa, né amor? Que você bagunçado que não, que não ajuda muito Não, é. não Mas eu compenso de outras formas uhum. é. E Deus vai nos ajudando vai. Quem eu sobreviveu já, é, 19 é, é. anos
1: É, mas você sabe que agora O que, que eu aprendi? Eu já não olho para ele Não? Não
0: que bom saber, está registrado é, aqui, então eu, eu posso continuar, olho, sim, eu já... porque ela nem olha mais para, o é... ba... para a bagunça do... Porque é que eu chego, às vezes, coloco... Tudo isso ficou de homem. Ah. É. Um homem que... Por exemplo, igual um amigo meu que disse, Ah, o meu guarda-roupa, as camisas são ordenadas por tom de cor. Ah, vai te catar. O que é um homem que vai ficar azul claro, azul escuro, azul mediano, amarelo? Não tem. Homem que faz isso, eu desconfio. Eu não eu acho estranho.
1: É, mas quando a pessoa, a esposa, arruma, ele não pode colocar no mesmo lugar? Ele
0: tem dificuldade, é, Ah, tem dificuldade. Um, é, um, a natureza dele não ajuda. É. É. Outra pergunta aqui: é. qual a situação mais engraçada que a gente viveu? São tantas, né, amor?
1: A mais engraçada? É. Olha... São
0: tantas. Lembra ah. da lua de mel? Lembra?
1: Qual da lua Vou de mel? Vou contar da lua
0: de mel. Eu vou contar, já que estamos aqui, eu vou contar. A gente foi passar a Ludmel, nós ganhamos né? a viagem da Ludmel para Natal, Rio Grande do Norte. E não tinha nada, a gente foi, a gente é, cortou a gravata, né? conseguimos lá um dinheirinho, aí a gente foi comer num restaurante, hum. <risos> foi comer num restaurante, e aí é, no Nordeste come muito azeite de dendê, azeite de dendê. Irmão, eu comi azeite de dedê, recém-casado, lua de mel. A gente tinha alugado um carrinho, né? O jantar ainda começou a dar um revertério. Eu olhei para ela e falei, nós precisamos ir embora. O que, que aconteceu? Nós precisamos ir embora. E aí comecei a passar mal. E eu peguei o carro, saí desesperado do restaurante para o hotel que a gente estava... Eu larguei a Ana Paula, assim, do lado de fora. Para
1: estacionar. De
0: estacionar o carro, abrir a porta com o carro ligado, subir desesperado para o quarto e disse para ela, não sobe! <risos> Pela próxima uma ou duas horas, não me apareça aqui. Porque é. já começou assim. Foi muito... E tantas outras coisas, é. né, mas Conta uma sua aí. Não, você... ah,
1: para mim, uma que eu até hoje, eu dou risada... Hum. É o, o, aquele dia que eu falei para você Que a gente tinha sido convidado pela Pelo pastor Collis e a dona Francis Para ir na casa deles é, A gente morava nos
0: Estados Unidos Eu estava estudando <risos> E tinha um casal de missionários Pastor Collis e dona Francis E eles eram como os nossos pais é. lá Eles foram missionários no Brasil Durante muitos anos E eles moravam no estado vizinho Onde nós estávamos morando E eles... Adotaram a Laura como neta, nós como filhos nesse período que estávamos lá. E de vez em quando, eles nos convidavam para ir de carro até a casa deles. E era uma benção porque a gente era estudante, eu era estudante, tinha ganho uma bolsa, tinha, tinha dinheiro para nada.
1: Não, não tinha dinheiro para nada. Para nada. A grande verdade, gente, era o seguinte, nós comíamos... Frango, frango todo, todo, dia. Dia.
0: todo dia,
1: todo dia. Todo ia, dia era frango,
0: frango picado, frango grelhado, frango assado. Eu não aguentava é. mais ver frango na minha vida. Frango todo dia, frango e todo dia. E quando frango... a
1: gente ia na casa do pastor Collis e a dona Francis era, melhorzinho. era carne. Era
0: carne, e ele também nos, no, né, nos levava para comer oh, fora, ele levava era no bom, restaurante. Era bom, E aí um dia é, a Ana disse assim para mim, olha dona Francis... É, está esperando a gente esse final de semana. Eu disse assim, mas não é esse final de semana. Não, é esse final de semana. Eu eu, eu tenho certeza que não é esse final de semana. Comida não, tia, é, é, é. É esse final de semana. E não tinha dinheiro. Aí tinha um pouquinho de dinheiro para colocar gasolina para ir. Para ir. Não tinha dinheiro para voltar. Porque quando a gente ia, o pastor Collins completava o tanque para a gente voltar né? e nos abençoava. Falei, bem, já que ela ligou, está esperando a gente, vamos embora. Peguei o um pouquinho de dinheiro que tinha, coloquei no carro e viajamos. Três horas e meia de carro com a neném, a Laura, pequena. Chegamos na casa do pastor Collins. Fomos chegando. Eles moravam assim numa região quase que rural de Ohio, que é um estado nos Estados Unidos. E... Eu comecei a chegar perto da casa e vi janela fechada, as cadeiras assim da varanda recolhidas, o carro não estava na garagem. Falei, ah, deve ter saído. Desci, bati palma, bati na porta, nada.
1: Eu tremendo. E ela já tremendo, ah, né, amor? <risos> lembra?
0: Você tremendo. Aí, você lembra? Eu lembro. Você. Eu já... Eu falei assim, amor, tem certeza que é esse final de semana? Tem, não, ela ligou. <risos> Aí eu peguei o celular e comecei a ligar. Nossa. Caixa postal direto. Aí atendi a caixa postal e falava, pastor Collins, estamos aqui, olha, como o senhor havia combinado, parece que a dona Francis ligou para Ana Paula dizendo que era esse final de semana para a gente vir. Nada. E o tempo indo embora, sem dinheiro para voltar.
1: Sem dinheiro para comer. Sem
0: dinheiro para comer e sem dinheiro para... Pagar um Imagina quarto. Imagina
1: o meu desespero. Como e essa começou
0: a ficar desesperada. <risos> Falei, amor, tem certeza. Bem, o tempo foi passando. A gente morava fora, Estados Unidos, não tinha recurso. Liguei aqui para o Brasil. Liguei para o meu pai. Falei, pai, a situação, acho que aconteceu alguma coisa com o pastor Cole Estou ligando. A gente não tem dinheiro aqui. Eu tinha aqueles cartões, porque é. eu estou é, não, não, falando de 18 anos atrás. Não tinha... Os recursos que hoje tem né, de cartão internacional, tinha um cartão pré-pago, que alimentava com dinheirinho para a gente ajudar, um leite da Laura, fralda. falou, olha, esse horário... É... era uma sexta-feira. Fica difícil, horário bancário. Falei, mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, meu pai disse. Aí enrolamos um pouco ficamos esperando no supermercado, ficamos. no estacionamento, voltamos para casa do pastor Collins nada, nada ainda,
1: nada.
0: até que decidimos
1: ir para um hotel. Ir pro
0: hotel, eu conversei com o cara da recepção, expliquei a e situação. eu só orando,
1: eu só orando. Orando. Senhor, me ajuda, me dê um livramento. Toca no coração de alguém.
0: Aí eu chegamos no, no hotel, eu falei para o cara, olha, eu tô aqui sem crédito no cartão, mas eu tô com a minha família, eu expliquei a situação. Ele permitiu a gente entrar e por bondade nos colocou num quarto bom, tinha uma banheira, olha aí. Olha aí. uma banheira e tal. <risos> e eu dizendo, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aqui? Não tenho dinheiro, Jesus me eu ajuda. eu queria ir para banheira. Aí enquanto eu deito um pouco, cansado, essa aqui vai... Abre a banheira, água quente.
1: Deus põe a Laura e falando, Deus é bom, olha que
0: bênção. Bem, e eu pensando como ia pagar. Ela sai da do, do banheira com a Laura e estava muito frio, lembra? Muito tava. frio, porque aquela região fria. Aí, minha vez de tomar banho. Eu abro a água quente. Cadê a água quente? Cadê a água quente? Ela havia acabado com a água quente, porque banho de banheira, enfim, tomei banho gelado, foi uma dificuldade, voltamos, porque conseguimos com o recurso do cartão botar gasolina, voltamos, ela em total silêncio, a viagem toda, você lembra ou não?
1: Amor, a hora que você saiu do banho, ele falou assim, Ana Paula... É, eu não é, queria rir por dentro, mas eu falei, se você rir, você é uma mulher morta. Eu, eu falei, para, se você rir, você é uma eu mulher tiver. morta. Eu, eu fechei o olho, fiz de quando que eu estava dormindo. Nossa.
0: <risos> e voltamos, aí, para resumir a história, chegamos, sábado, domingo, de repente toca o telefone em casa, era o pastor Collins, assustado, porque ouviu as mensagens na caixa postal,
1: e dizendo, era outro final de semana. Flávio,
0: o que aconteceu? Com aquele sotaque. Chegamos aqui, eu e Francis estávamos num acampamento, não tinha sinal de celular. Falei, pastor, é que o senhor tinha combinado com a Ana Paula, parece que é a dona Francis, da gente passar o final de semana com vocês. Aí o pastor Collis disse, não é esse final de semana, era no outro. Olhei para a Ana Paula, e ela com um sorrisinho.
1: Errei. <risos> Errei.
0: E essa dentre tantas outras que a Ô, gente amor, já passou e.
1: Amor, você lembra aquela vez também que teve que eles mandaram a gente para um hotel chique e eu, eu vi o rapaz, o garçom lá de cima descendo. Um bandejão é de a gente de foi carne. durante o,
0: o programa de, de estudo nosso, né? Eles nos levaram para um acampamento, final de semana, né? É, Dos casais é. para encorajar e falar de desafios Eu da vida no casal.
1: É. Ali. Aí a
0: gente foi para o negócio e tava numa pindaíba e chegou o garçom com uma bandeja de carne na Paula, não aguentava mais ver frango, viu carne, cresceu o olho para a carne. O cara serviu. A, a comida, e a gente estava numa mesa redonda, assim, lembra, amor? Uma mesa redonda, com um monte de gente, assim, o pessoal só gringo, e nós dois, os únicos, tupiniquim. A Ana, desesperada para pegar a carne, pegou a carne e enfiou na boca, só que estava pelando de quente. De repente, eu olho, cadê a Ana Paula? Eu olho para o meu lado, percebo que ela está com a cabeça enfiada embaixo da mesa, com a toalha da mesa por cima dela, assim. Eu falei, Ana Paula, o que você está fazendo? E ela assoprando a boca, assim, ó, eu estou queimando minha boca, mas eu fiquei com vergonha de cuspir a carne no prato. Eu falei, Deus do céu, Ana Paula, você me mata de vergonha. O pessoal aqui vai achar que a gente é esfomeado. Ela falou, mas nós somos mesmo esfomeados, mas não estamos conseguindo comer faz tempo. E tantas outras é, coisas. Amor, uma pergunta aqui. Hum. É, como é que você, que acho que você já falou disso em algum momento Numa live ou nos vídeos que você faz Aliás, quem não segue a Ana, vale a pena segui-la Tanto no, no, no Instagram da loja, como no Instagram dela pessoal Porque a pergunta aqui foi feita dizendo Como é que a Ana enfrentou a depressão no início do casamento
1: Não, eu não tive foi no início do casamento, não Não não, eu, eu tive um começo de depressão depois quando eu perdi meu pai, né? É,
0: exatamente. E faz, eu... é, agora em dezembro, faz oito, oito, é, anos oito anos que meu sogro faleceu. E logo depois da morte dele, é que você entrou num momento muito difícil, um né, amor? Fala, fala um pouquinho para esse pessoal, porque essa é uma situação muito presente hoje, né? É. Depressão, ansiedade, pânico. E... É,
1: foi, era uma tristeza que começou a tomar conta de mim, que eu não sabia que. O... Assim, o dia para mim tinha perdido um pouco aquele brilho, sabe? Eu a tristeza era, ela aumentava cada dia mais. E eu percebi que eu ia entrar num buraco. Uhum. E eu não podia entrar no buraco porque as meninas eram pequenas. É. E eu também A Laura tinha 10 e a Giovana 8, né? É. Aí quando foi quando você voltou de Israel e eu disse para você, eu preciso de ajuda. De ajuda.
0: E eu acho que isso é muito importante num relacionamento, né, amor? As dificuldades, é. porque uma coisa muito legal num casamento, para ele dar certo, é não ter vergonha de expor as suas fraquezas. O texto do livro do Gênesis que diz que ambos estavam nus no jardim e não tinham vergonha um do outro, não é só nudez física, é nudez da alma, né? É, é dizer: olha, eu não estou legal. Eu estou triste. Eu
1: estou triste. Eu estou chateado. Muito, eu estava muito triste. É, e a
0: gente sempre teve essa liberdade, né, amor? É. Eu, quando eu não estou bem, eu não tento ser bancado de super-herói com ela. Falar, amor, eu não estou legal, estou triste, estou chateado. Aconteceu isso. É, eu conto, vou contar um pouquinho nesse livro de Não Mais Escravo do Medo que está saindo, é, de uma experiência vivida durante a pandemia. De que eu entrei num, num ciclo perigoso de medo, de ansiedade Por conta de tudo que estava acontecendo Até que um dia eu cheguei e falei para ela Eu não estou legal, eu estou precisando de ajuda Eu estou precisando vencer esse momento Eu estou tá começando a, a atrapalhar a minha vida O relacionamento em casa, o ministério A maneira como eu me relaciono com os outros Eu me vejo e eu já não sou mais eu Lembra? Uhum. E ela disse: não, nós vamos vencer isso junto. Peraí, nós vamos junto e a gente busca ajuda. E a gente orou junto. E, e eu acho que isso é importante, é, né, amor? Para é vencer importante. o casamento. Aliás, Eclesiastes 4 diz que é melhor serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro levanta. Um cai, o outro levanta. Não é. É, o casamento, às vezes, um está de pé, o outro quer derrubar. Não, o casamento não é um para derrubar o outro. O casamento é para se um cair, o outro vem e o levanta. E é, isso sempre foi muito legal foi, na nossa no eu, nosso casamento, né, só amor? Só
1: que eu, eu me sentia assim, uma pessoa, eu acho que é aquela questão da pessoa pública, né, que às vezes ela não pode demonstrar assim muito. Eu, eu ficava preocupada de eu chegar na igreja chorando do jeito que eu que eu estava, porque eu estava muito é. triste. Então eu quis ir para um o Brasil é, me conhecer. Né? Aí,
0: quando você estava ruim, eu me lembrei de um amigo, né? que hoje ela, hoje ela a Renata, né? Renata. sua amiga e irmã. Minha irmã. Mas na época, o Claudinho, que eu já conhecia, são pastores em Brasília. Eu chamei, eu sabia que eles iam ter um encontro de mulheres. Liguei para o Claudinho, falei: Claudinho, minha esposa está precisando de ajuda, ela perdeu o pai, está triste, estou preocupado porque ela está entrando num momento de depressão. E eu pensei de enviá-la aí para o encontro de mulheres. Ele prontamente disse, você não só vai mandá-la como eu vou pagar a passagem, eu vou pagar a hospedagem dela, eu vou cuidar dela aqui. Eu Já... fui
1: cuidada. Aqui e dele. ela foi
0: cuidada. Então, é por isso que a Bíblia diz que em todo tempo você deve amar o amigo. Exato. Mas é na angústia que nasce o irmão. É. E eles... Até hoje, né? É, São irmãos queridos do nosso coração,
1: curada,
0: Claudinho virou. e Renata lá Nos do contraste. Braço Forte em Brasília, gente. Então
1: para essa pessoa eu falo para ela que é. o poder de Jesus cura qualquer. qualquer
0: Amor, nome. mais uma pergunta aqui: como é que cada um definiria o outro?
1: Como? É,
0: como é que você me definiria? Olha lá, não. Não pode falar a verdade.
1: Não, eu estou pensando como que eu te definiria. Iria... É. Como meu amigo.
0: Seu amigo. Meu, meu
1: amigo, meu, é. meu parceiro, meu companheiro,
0: meu namorado, hum. meu amante. Hum. <risos> é. é eu, eu defino a Ana assim também. A Ana é minha, é, como a Bíblia diz, ela é minha companheira. A Bíblia diz que quando a mulher é formada do homem... Deus diz que dar-lhe-ei uma companheira, que lhe seja idônea. E a Ana é isso, ela é companheira e idônea. E eu acho que o, o ponto principal da mulher para um casamento feliz é isso, ela precisa ser companheira e ela precisa ser idônea. Ela, e a Ana é isso, ela é companheira, idônea. A, nós gostamos de conversar, nós estamos aqui, é uma hora e vinte, e a gente gosta de conversar. E se deixar, vira minissérie da Netflix. Aqui o conversa. Porque a gente gosta de conversar. A gente gosta de estar junto um do outro. Porque há essa cumplicidade. Há esse companheirismo. E é interessante que às vezes alguns amigos nos convidam para viajar junto. E por incrível que pareça, nós gostamos de ficar nós dois. A gente se diverte junto. A gente... Ama estar junto, por conta desse, dessa cumplicidade, é. né, desse companheirismo. É uma pergunta aqui da Ana Paula, sua chará.
1: Uhum.
0: Vocês dois sempre concordam em relação à educação das filhas? Não. Porque geralmente o pai é severo e a mãe é mais protetora.
1: Mas, ah, não tem um problema, a gente não, conversa A gente antes. conversa. É.
0: Primeiro é que não existem segredos é. entre nós dois, para nada, nada, nada. Não há nada na minha vida que a Ana não saiba, não há nada na vida da Ana que eu não saiba. É, de vez em quando, tem aquele cerca Lourenço, porque ela é um pouco mais reservada. Eu já sou mais mala aberta, eu, minha vida é assim, meu celular está na mão dela, fica o que quiser, não tem nada, não, não existe nada. E quando diz respeito à criação dos filhos, né amor? A gente é bem. Se tem alguma coisa acontecendo, ela vem me falar. E a gente fala, vamos orar, Não, meninas... vamos conversar. É. E as meninas nunca nos deram Não, trabalho e também. E as meninas também é. foram criadas também sem esse peso. Sem né, esse amor? peso. Nós nunca Não. impusemos sobre elas o peso de serem Não. filhas de pastor, de serem netas de um pastor, nada. Não. Tanto é que servem na igreja vivem as suas dificuldades como qualquer criança. Eu acho que não existe é. nada mais massacrante para uma criança do que impor sobre elas responsabilidades de um adulto, né? um é peso, deixa a criança ser criança, Eu deixa o adolescente trazer... ser quando, adolescente.
1: Quando elas entraram no Jaime, a nossa briga é que elas fossem tratadas iguais. Eu nunca
0: entrei em nenhum ambiente dizendo, ou fazendo prevalecer, é. É, sabe de quem ela é filha... Sabe, nunca, não. nunca, elas estudam na escola que pertence né, ao Jaime Crates, que foi criado pela igreja, hoje ela, a igreja é mantenedora, mas minha mãe era diretora durante muitos anos. Nunca nós não. fizemos prevalecer, porque a nossa ideia, vocês são iguais a todo mundo. Exato. Não tem diferença então, nenhuma. Elas não... é, a gente nunca criou essa situação. Não. Porque aí tem uma, uma pergunta aqui que é falar sobre criar as filhas de acordo com os ensinamentos de Deus. Por ser um lar pastoral é mais fácil, quais os desafios? Eu não sei se o lar pastoral é mais fácil, pode ser mais difícil. É. Eu acho que criar os filhos num ambiente saudável, aonde os pais vivem o evangelho dentro de casa, assim como vivem fora. Eu não sou pastor na igreja, eu sou pastor em qualquer lugar. Eu não sou crente, eu não entro, não visto uma carapuça, né, amor? Não. Não, eu sou, agora eu preciso assumir o modo pastor. Eu vou entrar na igreja, eu sou o que eu sou, em casa, na igreja. E eu acho que isso facilita muito para as meninas isso. entenderem de que, peraí, de verdade, meu pai é isso aí, ó. Tal, e às vezes é, eu estou de mau humor, ela está de mau humor, às vezes eu não estou bem. Tem dia que ela fala assim, você está chato. Lembra, amor? De vez em quando ela fala: "Nossa, você tá chato". Eu falei: "Eu sei, eu tô chato mesmo, deixa quieto".
1: E o que é normal. Né? E
0: às vezes ela tá chata também. Tem dia que ela tá chata, ela fica menos chata do que eu. Mas eu quando... acho
1: que também nós sempre demonstramos para as meninas também o amor pela igreja, né?
0: Sempre. É, isso é muito importante. É muito Você tocou importante. num ponto extremamente nós, é, importante. Nós
1: sempre demonstramos assim, o amor, a gratidão pela igreja pela igreja,
0: igreja e, a importância e, da igreja. Exato,
1: a importância do Evangelho. E sempre em pequenas coisas que aconteciam em casa, a gente sempre dizia: tá vendo como Deus foi bom, como é, Deus perdou, olha, olha como Deus fez isso, olha que porta. benção, olha como Deus
0: abriu essa porta. É, em todas as coisas a gente sempre tem uma, uma, uma oração de gratidão. Exato. Isso é importante. É. Às vezes as pessoas criam dentro de casa um ambiente de oração para petição. Não, tem que ter também oração para gratidão. Exato. E isso vai caminhando. Amor, nós temos que parar, porque se a gente não parar, parar, nós vamos ficar aqui até o sol raiar. Sério? Mas eu queria que você, antes de, de a gente terminar você falasse um pouquinho sobre é, as pessoas que estão em casa, sei lá, uma palavra de encorajamento para as mulheres, para esposas que estão, às vezes, passando um momento de crise no casamento, de dificuldade, o que você acha que podia ajudá-las?
1: Ah, eu acho que a mulher ela tem que lutar pela sua família, tem que lutar pelo seu casamento, às vezes a gente olha uma família chegando na igreja, toda arrumada e acha que ali só tem alegria, né? mas não é não é isso. Toda família tem o seu desafio, toda a família tem a sua luta. Criar os filhos é uma luta, é você abdicar de muita coisa. Então, invista no seu casamento, invista na sua família, na sua casa, no seu relacionamento com o Senhor, que eu acho que é o mais importante. A mulher tem um verdadeiro relacionamento com o Senhor. É. Porque, a mulher
0: sabe edificar a casa, porque né?
1: Porque ela pode... A mulher que ama a é... Deus,
0: que serve a Deus, Exato, faz a diferença.
1: Ela pode ser curada, e ela curada, ela pode curar a família toda, ela pode mudar a família toda. Uhum. E às vezes a gente acha que fica falando, 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 e o próprio exemplo da mudança da pessoa já faz uma transformação na família. Porque, às vezes a gente quer que o outro mude, né? Yeah. O outro precisa mudar, mas ao mesmo tempo a gente precisa mudar. Yeah. E isso foi comigo. Quando eu voltei desse congresso, eu havia sido mudada. Eu decidi mudar então com as minhas mudanças eu pude ver muitas coisas dentro da minha casa uhum. dentro do meu relacionamento com você e na criação com as meninas, as meninas. então é muito importante isso porque eu, eu, eu falo por mim né? eu falo por mim eu acho que depois do dia em que eu permiti com que o Senhor Jesus curasse as minhas feridas as minhas inseguranças os meus medos eu, eu pude ser uma outra Ana Paula eu pude entender que ele também ia me ajudar a lutar pela minha família. Que ele ia me ajudar a lutar pelas minhas filhas. E é o que eu faço Amor, todos os dias. Amor. Só para
0: terminar, uma pergunta. Perguntar se você é ciumenta. Sou. É?
1: Sou.
0: É, você é ciumenta mesmo.
1: Eu sou ciumenta.
0: É, tudo, né? É. Mas faz parte. Às vezes ela pergunta: Você não tem ciúme? Eu tenho ciúme. É cada um, às vezes, de um, Acho jeito, de um né? jeito, né? Mas ela é mais ciumenta que eu. É. Gente, a gente vai ficando por aqui
1: ah, eu, pedindo... Eu queria... Posso falar uma coisa? Pode. Também? Claro, você é. manda aqui,
0: amor. É isso. Só não vai cantar, por favor. Não, é. eu
1: não vou cantar, não. Eu não vou cantar. Eu, não. Eu... Você quer fazer um dueto? Oh, a gente pode fazer. Eu tô... Eu queria dizer o seguinte, que no dia do, do pastor... Lembra? Do, do seu... Não foi o dia do pastor, foi o dia do... Do seu aniversário de ministério. É, de ministério. aniversário de
0: ministério na igreja aqui. Agora em outubro, mês passado.
1: Isso, foi o mês passado. E eu queria, assim, é, agradecer a forma como nós fomos recebidos é na INCC. É, com um carinho muito grande. É. Aquele aquele dia foi algo assim que ficou marcado no meu coração, a gratidão pelas pessoas. É. E de ver que, num período tão difícil... A, a, a mão do Senhor esteve, este, estava sobre essa igreja, fazendo com que ela se expandisse para diversos uhum. lugares. E a forma como o povo nos recebeu aquele dia foi uma coisa assim tão gratificante para mim.
0: Foi mesmo.
1: E eu queria, eu queria ter dito no dia, mas eu não, não, não consegui mesmo, porque eu acho que ia ficar até meio chato eu, eu pedir o microfone.
0: Deixa eu dar uma palavra? <risos> dar uma é.
1: palavra. Então, eu queria agradecer é. o carinho da igreja. É verdade. E eu queria agradecer o carinho da INCC, porque aqui foi onde eu me converti.
0: Batizou. Aqui foi
1: onde eu me batizei. Aqui foi onde casei. Minhas filhas foram... Consagradas, consagradas aqui. Batizadas. E batizadas. e Foi aqui que eu tive uma das orações mais difíceis, e a igreja orou comigo.
0: Uhum.
1: E, e hoje ver a quantidade de, de pessoas servindo e frequentando a igreja, naquele dia, me, me impactou muito, me uhum. fez muito feliz. E eu olhei assim e falei, nossa, eu cheguei aqui, uma menina que procurava assim um, um buraco que precisava ser preenchido por Jesus cheguei quebrada né então foi assim uma mudança que o Senhor fez tanto na minha vida e de repente tá ali naquele altar e olhando é. tudo isso foi assim uma coisa que me emocionou muito então eu tenho uma gratidão muito grande
0: Pela pelo igreja. povo é. nós por, somos pelo seu rebanho é. eu
1: amo as pessoas e eu queria demonstrar uhum. esse carinho que eu não demonstrei esse dia e agradecer à igreja é. por tudo que ela já fez por nós. né?
0: É verdade. Eu ah, sou nós, muito bem, grata. A, a... É, nós somos fruto da bondade de Deus através das pessoas. E a graça de Deus se manifesta através da igreja central na nossa vida. E eu, se for falar aqui, eu sou totalmente grato, porque eu nasci dentro do evangelho, dentro de um lar pastoral, boa parte da minha vida dentro dessa igreja. E que bom é a gente poder contribuir de alguma forma por tanto que tem sido feito na nossa vida. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Me ajuda depois, compartilhe aí o podcast com alguém. Ele vai estar disponível. Copia o link, manda para a pessoa. Casais que estão precisando. De uma palavra de ânimo, de incentivo, de encorajamento. Você sabe que você pode salvar o casamento de alguém ou o seu próprio casamento. Ouvindo essa nossa conversa, entendendo de que Deus tem planos para a sua vida. Amanhã. E a gente amanhã celebra 19, 19 anos de casamento. Anos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Beijo, amor, te amo.
1: E o pessoal também pode me seguir na rede social. Segue também, também Ana. Pode Ana, me chamar que eu respondo.
0: É verdade. Não é? E é. Ana V. Ana v Boutique. Boutique. Beijo, Deus te abençoe. Boa noite.